0: Vamos entonces, vamos que venimos, muy pero muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a otro episodio del Club de Narración, en este caso el número 28, de la temporada 2020, siempre aquí en FM 89.5, Radio Municipal de General Rodríguez, esta emisora que se ha convertido en términos radiales en nuestra casa, que nos tiene muy pero muy contentos... porque te preguntarás... ...y yo te contesto... ...durante la semana se está repitiendo... ...el Club de Narración... ...programas que ya hemos emitido... ...pero que están siendo repetidos... ...en distintos horarios... ...eso se va decidiendo un poco a diario... ...pero en general alrededor de la una de la tarde... ...y creo que hay otra... ...repetición a las veinte... ...cosa que nos permite interactuar de alguna manera con oyentes que no son de nuestro horario habitual... ...y darnos un poco a conocer con nuestro querido club de narración. Para que otros que no nos conocen sepan un poco qué es lo que hacemos aquí los lunes a la noche. Y para que nos conozcan aún más vamos a cumplir la formalidad de presentarnos club de narración, lo hacen Sandra Ferreiro, en producción Carmen Franco, Pablo Coy, Cecilia Rizardi y José Nicotera estamos como siempre dispuestos a pasar un buen rato a preguntarnos y charlar con vos, como anduvo esta semana, un fin de semana agradable ¿no? Y, y pensaba un poco ayer a la noche el típico y clásico bajón del domingo no sé si en estas nuevas circunstancias donde estamos más tiempo en casa eh, o al menos tratamos de así hacerlo, sobre todo los que tienen la posibilidad de tener un ingreso seguro que no, no se ven obligados a salir a diario a ganarse el mango, eh, pero aquellos que sí pueden permanecer en la casa, eh, pensaba que me parece que cambió un poco esto del... De, del bajón del domingo a la tarde, el clásico, porque como se han de alguna manera equiparado muchos los días para aquellos que debemos cumplir con la cuarentena, me parece que ahí hubo una especie de modificación, ¿no? Ya no, no, no pesa tanto el domingo a la tarde, porque no es que al otro día hay que retomar tareas. Ni tampoco hay tanta ansiedad por el fin de semana Porque es poco lo que varía respecto del de resto de la semana Pero bueno, un poco charlábamos e imaginábamos A través de los contactos que hacemos en, semanalmente con, con todo el equipo del club y, y salió un poco este tema Y otro tema que salió también es el hermoso video que hicieron como regalo de cumpleaños a Pedro Aznar Organizado por Lito Vitale Que hizo la edición Y participaron, pero cantidad de artistas Desde Víctor Heredia, Soledad Pastoruti, Abel Pintos Cantidad, cantidad de artistas Que le dedicaron un pedacito de interpretación Del tema a cada hombre y a cada mujer Y tenemos el audio del video Que va a ser el tema musical con que vamos a iniciar el programa de hoy. Y el video tiene al principio una dedicatoria de Charlie y al final un saludo de Juan Manuel Serrat. Eh, charlábamos un poco así en, en el grupo sobre el estado de Charlie García en el video, que si bien está con la lucidez necesaria como para enviar un saludo, esto es una opinión muy personal ¿no? me parece que la vida le, le está cobrando toda la deuda junta a Charlie ¿no? uno ve de repente a, a los Rolling, a Paul McCartney, a Ringo Starr que tienen la misma o más edad y se los ve mucho más enteros pero bueno, una simple apreciación Vamos entonces a arrancar Chicho con este, este tema que realmente es una maravilla y una dulzura y si podés buscar después el, el videito en YouTube y mirártelo, vale, vale muchísimo el tiempo de, que le puedas dedicar. Vamos entonces con eso Chicho.
1: Hola Cureta. ¡Feliz
2: cumpleaños! Llámame y así escuchemos algo. Pero te quiero mucho.
3: Yo canto para alcanzarte atravesando
4: todo el azul Yo canto para mostrarte. Sangro igual que voy ya está oscuro en esta cárcel que soy desde que tengo memoria y está ciega mi mirada sin tu luz. Yo canto para abrazarte porque entenderte ya no me basta. Yo canto
3: para librarte Cadenas negras de ideas y palabras que...
1: Trazan una línea en el agua,
5: dividiendo lo invisible
4: o si
2: La alegría tuya para la alegría mía y para la alegría de todo lo que nos quieren. Un fuerte abrazo, perro.
0: Lo cierto es que fueron años de arduo aprendizaje, con momentos de desaliento en los que estuvo a punto de desistir. Pero al fin triunfó la perseverancia y Raimundo aprendió a ladrar no a imitar ladridos como suelen hacer algunos graciosos o que se creen tales sino verdaderamente a ladrar ¿qué lo había llevado a semejante aprendizaje? ante sus amigos disimulaba con humor diciendo la verdad es que ladro por no llorar sin embargo la verdadera razón era su amor por los perros y como Raimundo pensaba que el amor es también comunicación, ¿cómo amar entonces sin comunicarse? Para Raimundo representó un día de gloria cuando su ladrido fue por fin comprendido por Leo, su perro. Y algo más extraordinario aún, él comprendió el ladrido de Leo. A partir de ese día, Raimundo y Leo se tendían por lo general en los atardeceres bajo la glorieta ...y dialogaban sobre temas generales. A pesar del amor por su perro... ...Raimundo nunca había imaginado que Leo... ...tuviera una visión tan sagaz del mundo. Por fin... ...una tarde se animó a preguntarle... ...en varios sobrios ladridos. Decime Leo, pero con toda franqueza... ...¿qué opinas de mi forma de ladrar? La respuesta de Leo... ...fue bastante escueta y sincera... Yo diría que lo haces bastante bien, pero tendrías que practicar más. Cuando ladrás, todavía se te nota el acento humano.
6: El hombre que aprendió a ladrar, Mario Benedetti Lo último que intenté fue la caligrafía japonesa. Quise escribir palabras como juncos, Cangrejo, algo real como grano de arroz Tomé el plumín con la mano derecha Dejé caer una gota que pesaba más que un colibrí Toqué el borde de vidrio con el filo plateado Y dejé caer con ternura el misterio en la hoja Dice Sayuri que su paciencia ancestral también tiene límite que no quiere enseñarme nada más, que otra vez, otra maldita vez, puse tu nombre. Texto
0: Valeria Pariso Voz Luis Minicay.
7: Hoy compartimos un programa grabado. Ya falta menos para volver a estar en vivo
6: aquí en FM89.5 Radio Municipal.
8: sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte que llueva cántaros la buena suerte
9: el mundo siempre fue de los que están arriba
8: pero la buena suerte no llueve ayer ni hoy, ni mañana, ni nunca
9: el mundo siempre fue de los que están arriba pero hoy es de un señor en ascensor a quien podemos ver en las revistas Portando el bacalao con aire triunfador El mundo nunca ha sido para todo el mundo
8: Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada Los nadies, los ningunos, los ninguneados
9: El mundo nunca ha sido para todo el mundo Mas hoy, al parecer, es de un señor Que en una escalerita de aeropuerto Cultiva un maletín, pero ninguna flor
8: Jodidos, re jodidos
9: Sonriente y afeitado siempre trajina para darnos la ilusión de un cielo en tecnicolor donde muy poquitos aprendan a jugar al juego. El mundo nunca ha sido para todo el mundo los
8: nadies jodidos re jodidos que no son seres humanos sino recursos humanos que no tienen cara sino brazos que no tienen nombre sino número los nadies que cuestan menos que la bala que los mata
9: el mundo siempre fue de algunos elegidos hoy es para el que elige mejor
8: Jodidos Re jodidos
1: He llegado hasta tu casa Yo no sé ¿Cómo he podido hoy, Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te has sido Cuánta nieve hay en mi alma Qué silencio hay en tu puerta al Llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que tejen yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto el ir de tú. Todo es una cruz, Quietud, nadie que me diga si vives aún, donde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor.
0: Bien, aquí regresamos... ...con una hermosísima versión de... ...El Tango Nada... ...en la voz de Nahuel Benici... ...un extraordinario cantante... ...estaba pensando... ...nunca pasamos tango, ¿no Chicho? Bueno, eh, me dice que no con el índice... ...y que sí con la cabeza... ...cosa que me confunde un poco... ...pero suele hacerme esas cosas... ...nuestro operador... ...pero ahora que lo pienso creo que nunca hemos pasado tango o sí sí hemos pasado una versión de Naranjo en flor de así con una onda medio flamenca que cantaba un cantante que no recuerdo ahora y si no va a cantarlo un ferretero cantaba un cantante eh, pero ay el gitano no cómo se llamaba este hombre Diego el Cigala ahí está Ahí me acordé eh, Pero bueno, una versión con toda una onda flamenca Pero no es que no pasemos tango Por una cuestión de, de prejuicio eh, no. Si bien no es un género eh, musical Que a mí personalmente me llegue mucho eh, Pero creo que hay, hay versiones Como esta que escuchábamos recién de Nahuel Penisi Que hacen como a gigantarse un poco las alas que puede tener el tango o los brazos, para decirlo figurativamente eh, y llegar a abrazar un poco más de gente ¿no? salir un poquito de la estructura tradicional del tango y, y encontrar en nuevos intérpretes o, o nuevas modalidades de interpretación eh, una una base de público quizás un poco más amplia. Pero bueno, así transito Nahuel Penisi con nada, estamos aquí en el Club de Narración, estamos a punto de disfrutar de una de las secciones tradicionales de nuestro programa, que se llama Costumbres Argentinas, y tiene la siguiente presentación.
8: Costumbres Argentinas, pega el grito de largamos porque nos vamos a dar unas vueltas por un icono porteño con 144 años de historia. Un lugar que permanece abierto de lunes a domingo, las 24 horas. El Hipódromo Argentino de Palermo, ubicado en la avenida de Libertador al 4100, es un lugar destacado a nivel internacional. Un lugar que resucitó del abandono en algunos momentos de su historia y cobró impulso, también con un poco de ayuda de las tragamonedas. Nació con la denominación de Hipódromo Argentino sobre la entonces Avenida Bertis, que más tarde se convertiría en Avenida del Libertador, y se le agregó el nombre del barrio solo en 1953. Sus antecedentes fueron las carreras cuadreras que en la segunda década de 1800 llegaron de zonas rurales para disputarse en la Quinta de Rey, cerca de Barracas, y luego en la Quinta de White. El edificio central data de 1908 y es de piedra y cemento, obra del arquitecto Luis Faure du la creciente cantidad de público que convocaba hizo que en 1857 se construyera un circuito más apropiado, el Hipódromo de Belgrano, el primero de estilo europeo, que funcionó en un predio ubicado entre Olazábal, Kramer, Mellán y Pampa, que más tarde cerraría en 1875. Allí funcionaba el Circo de las Carreras un hipódromo que ocupaba 30 manzanas, en lo que actualmente es Belgrano R, destinado a celebrar carreras inglesas. Cuando se habilita la estación de tren, las autoridades deciden dividir y lotear las 30 manzanas que ocupaba el circo. La fecha de inauguración fue pensada para el 23 de abril, pero una lluvia torrencial lo impidió ya que el campo hípico no disponía del actual sofisticado sistema de drenaje. De modo que la fiesta se pasó al 7 de mayo de 1876, en los terrenos lindantes al actual Parque 3 de Febrero. Ese día, los tranvías no daban abasto. Todos querían ver esas siete carreras. ¿Y quién fue el ganador? el famoso caballo resbaloso, el triunfador en la primera carrera ante casi 10.000 personas. Y es que el culto por la competencia de caballos que gustaba tanto a algunos gauchos y a los señoritos ingleses caló muy hondo en la época. El hipódromo por ese entonces era manejado por una junta directiva entre quienes se encontraban Emilio Mitre y Carlos Pellegrini, con la finalidad de fomentar el esparcimiento de la sociedad porteña y la raza equina. Y en los primeros años las carreras eran esporádicas y sobre todo dependían del clima. Con el tiempo se fue transformando en un lugar atractivo, donde mostrarse y ser visto, ya que por sus amplios jardines se paseaban señores elegantes de levita y mujeres de miriñaque. Hacia finales de 1911 se había construido la famosa confitería La París, actualmente llamada Rabieta, transformada en una cervecería artesanal donde se pueden escuchar bandas con DJs en vivo. Al aire libre se armó un beer garden con mesas altas y hernaldas de luces. Pero el antiguo Foyer sigue existiendo. Actualmente arroja la barra principal y un pasillo con techo vidriado que nos lleva a lo más llamativo de ese lugar. Un distinguidísimo salón blanco con columnas y molduras doradas donde se puede tomar algo con vista a los tanques de elaboración. El antes y el después de un lugar considerado patrimonio arquitectónico de la ciudad, dentro de un estilo neoclásico, con reminiscencias francesas. El desarrollo creciente de la actividad turfística contó con jockeys renombrados, Domingo Torterolo, Máximo Acosta, Irineo Leguizamo y Marina Lescano. Y los gloriosos caballos Oldman, Botafogo, La Mansión... Y Yatasto siempre se llevaban los primeros lugares. En 1882, el gobierno de Carlos Pellegrini, el mandatario de más entusiasta gestión vinculada con el hipódromo, cedió este predio al Jockey Club. Junto con Pellegrini frecuentaron el lugar otros presidentes: Roca, Alcorta, Irigoyen, Marcelo Tedalviar. Y recordemos también las figuras del jet set, como Carlos Gardel, Joaquín de Anchorena, Saturnino Unsué, siempre presentes en las carreras. El hipódromo cuenta con tres pistas de arena de cava. Dos se usan para el entrenamiento y la principal para competencias. La pista se considera una de las mejores del mundo. Está compuesta por un 80% de arena, 14% de limo y 6% de arcilla. Controlada por el Instituto Técnico de Minerales, que va certificando estos porcentajes. En 1992, el predio se privatizó y dada la relevancia de la industria del turf en Argentina, que es el cuarto criador mundial de caballos pura sangre de carrera, con un alto nivel competitivo, da empleo de forma directa y también indirecta, a más de 1.700 trabajadores. No olvidemos que con el tiempo llegó la modernización, con salas de slots, máquinas tragamonedas, un restaurante de lujo en el segundo piso de la tribuna oficial, el pasado y el presente en una de las costumbres argentinas.
4: Hijo guitarrero, estás muriendo con la soledad de un pobre vino. No te manches todavía, termíname de contar eso que te cuesta recordar. Anda regalando algún retazo de su voz una botella
10: más Tiene la guitarra amanecida Tiene atravesado un toro viejo Tiene el alma en una copla Que le cuesta acompañar Puta si la sabías tocar anda regalando algún retazo de su voz por una
4: tristeza más y nos va dejando en un rincón sueños, soledad y una canción amarillenta no
10: te marches todavía terminame de contar eso que te cuesta recordar anda regalando algún retazo de su voz por una botella más Escudero de leyendas, dentro de un pocillo los desvelos, entregado a la memoria, siempre vuelve a convidar de una salta en tiempos de su andar. Llega desandando encuentros, coca y humildad. Como una
4: necesidad Cerca de la noche su destino En el pecho empuña la madera En el alma los amigos Y en las sienes la canción Tiene melodías de un adiós Llega con los grillos de la samba al corazón con un grito a media voz, y nos va dejando en un rincón sueños, soledad y una canción amarillenta. No
10: te marches todavía, terminame de contar eso que te cuesta recordar Anda regalando algún retazo
4: de su voz Por una botella más
11: Si no sales al algo Jamás ocurrirá nada.
0: ¿A quién no le gusta escuchar un cuento? Y el gigante de un solo sorbo se ve. ¿Cuánto hace todas que no
7: escuchas un cielo? buen cuento? La mujer también lo mira. Espera nada.
0: Llega otro lunes y tenemos muchas historias para compartir. Por eso te esperamos para arrancar la semana charlando de literatura, arte y nuevas tendencias. ¿Dónde? En el Club de Narración
7: Nos encontramos los lunes a las 22 En FM 89.5 Radio Municipal General Rodríguez
11: Estás creciendo Y tengo miedo de sentirme feliz Cuando afuera la tormenta cada vez es peor estás creciendo y viendo estos pocos metros cuadrados de pasto que te alcanzan para sonreír y jugar una y otra vez con lo que encuentres abrazando a los perros todos los días tan iguales y tan distintos y creo que me alcanza pero después siento que no que esto no es lo que quería mostrarte estás creciendo y preguntando y me da miedo no poder contestarte no saber o no estar porque la incertidumbre es asesina de las seguridades más ancladas estás creciendo mientras sigo apretujando a escondidas mis miedos dejando una luz prendida para seguir jugando y contando historias con final feliz Inevitable Silvana Ávila.
9: Seguimos en el club de narración.
2: Dios tomó forma de mendigo y bajó al pueblo. Buscó la casa del zapatero y le dijo: Hermano, soy muy pobre, no tengo una sola moneda en la bolsa. Estas son mis únicas sandalias y están rotas. Si tú me hicieras el favor. El zapatero le dijo, estoy cansado de que todos vengan a pedir y nadie a dar. El señor le dijo, yo puedo darte lo que tú necesitas. El zapatero, desconfiado, viendo un mendigo, le preguntó, ¿tú podrías darme el millón de dólares que yo necesito para ser feliz? El señor le dijo, yo puedo darte diez veces más que eso, pero a cambio de algo. El zapatero preguntó, ¿a cambio de qué? A cambio, a cambio de tus piernas. El zapatero respondió, ¿para qué quiero yo 10 millones de dólares si no voy a poder caminar? Entonces el Señor le dijo, ¿puedo darte 100 millones de dólares a cambio de tus brazos? El zapatero respondió, ¿para qué quiero yo 100 millones de dólares si ni siquiera voy a poder comer solo? Entonces el Señor le dijo, bueno, puedo darte mil millones de dólares a cambio de tus ojos. El zapatero pensó poco y respondió, ¿para qué quiero yo mil millones de dólares? Si no voy a poder ver a mi mujer, a mis hijos, a mis amigos. Entonces el Señor le dijo, ah hermano, hermano, qué fortuna tienes y no te das cuenta.
9: Seguimos en el Club de Narración.
8: ¿Sabías que podés escuchar este y los programas anteriores cuando quieras? Búscanos en Spotify y escucha el Club de Narración, online o descargando el programa.
0: Hace 185 milímetros que espero la inspiración en este sábado lluvioso y si utilizo otras unidades de medida para cuantificar esta espera son también un montón de otras cosas, por ejemplo dos tazas de café, un termo de mate, un vaso de agua, otro de gaseosa. Cuando las musas no llegan, estar frente a un documento de word en blanco es como pasar de la ilusión a la angustia. ...a través de la iluminada blancura de la pantalla. Pensé en escribir sobre la Virgen que llora lágrimas de aceite... ...cuando a un pobre se le queman las tortas fritas. Esa que popularmente es conocida como la Virgen del Cebo... ...y cuyo nombre oficial... ...es Nuestra Señora de la Lustrosa Untura. Pero no pude recabar muchos datos de su historia. Más tarde... Me puse melancólico y creí encontrar una beta literaria en los amores no correspondidos. Pero, haciendo memoria y revisando cuidadosamente mi biografía sentimental, descubrí que jamás no correspondía un amor. No es que tenga el sí fácil, o tal vez sí, pero tengo la convicción de que nunca nadie se enamoró de mí espontáneamente sin que yo no haya organizado un laborioso, estratégico y sufrido plan de conquista. Así, con el correr de las horas y los líquidos, asumí que ni la inspiración, ni las musas, ni la creatividad se presentarían hoy. A fin de cuentas, ¿a quién se le ocurriría salir de su casa con semejante diluvio?
6: Eduardo Galeano, ¿sirve para algo hoy en día la utopía?
12: Sí, en el sentido que le dio Fernando Birri en una frase que injustamente se me atribuye. En uno de mis libros yo cité una frase de él, diciendo que era de él, pero la gente me la atribuye a mí, bueno, pobre Fernando, pero es de él la frase. Estábamos juntos en Cartagena de Indias la bellísima ciudad, y dimos una charla juntos en, el, en la universidad. Y al final charlando con los estudiantes uno se levantó y le preguntó a él, a él, no a mí, para qué sirve la utopía. Y él, él respondió de la mejor manera, yo nunca, nunca escuché una respuesta mejor. Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días, para qué servía la utopía, si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte, y si está en el horizonte yo nunca la voy a alcanzar, porque si camino 10 diez pasos, la utopía se va a alejar diez pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca, la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar.
7: Seguimos en el Club de Narración.
3: Dios, la bendición, fino a like la parto la vaina en 10. usa puerta artesanal, son las flores de mi funeral. Beba yo, no me aguanto estar solo porque yo le estuve metiendo a.
1: Yo soy como el sol, estoy solo. Si quieres ser la luna, somos dos. Mena, no me vendo, estoy soldado. Me regalo si me voy como... Oh,
0: Tenemos un respeto cabalístico a los números, a las fechas que consideramos clave, a los calendarios y por sobre todo a los ceros. Para comenzar una dieta los gordos preferimos dejar los postres un lunes, nunca un miércoles a la tarde. Para dejar de fumar, para ser mejores personas o esposos fieles, muchos esperan que termine el año, que la buena letra empiece a intentarse justo el primero de enero como en el colegio primario, que mejorábamos la caligrafía con cada cuaderno nuevo. Las crisis de las personas ocurren siempre cuando festejan aniversarios redondos. La de los 30 y la de los 40 es la que nos ataca a los hombres más a menudo. La de los 40 y la de los 50, en cambio, es bien femenina y tiene que ver con el nacimiento de las arrugas, con la sequía de la maternidad. Un matrimonio se descontrola por lo general con la comezón del séptimo año. La edad del pavo sorprende a los chicos a los 15 El comunismo se le sube a la cabeza a los 18 Se madura a los 25 Se desea otra vez carne fresca a los 50 A los 80 empieza a vivirse la yapa de la vida. Tratar de encontrarle principio y fin a cuestiones tan azarosas, tan intempestivas como el amor, la angustia, la madurez... Es una manía del hombre que sirve para ordenar lo ingobernable, para fingir que le hemos encontrado la vuelta a una brújula desatada, la del destino. ¿Por qué no empezar la dieta de la manzana un martes después del trabajo? ¿Para qué nos juramos ser mejores personas justo el 31? ¿Por qué no un 27 de abril o un 6 de septiembre? ¿Por qué a nadie le ataca la crisis de la frustración personal a los 27 o a los 44? Los números redondos nos provocan cosas, deseos de balances, de modificaciones sustanciales, hormigas en el culo. Bienvenidos entonces los números redondos, las cifras frías, los años, los lunes por la mañana. Pero hay que saber también que todos los días es un día nuevo, que cada vez que pestañamos algo cambió a nuestro alrededor, que el corazón en el transcurso de esta frase ya bombeó otra vez sangre nueva, y ahora otra, y cuando termine de hablar habrá bombeado cuatro veces más dentro de cada uno sangre nueva. Nadie en el mundo, ni los que están escuchándome, ni yo que estoy diciendo estas palabras, tenemos ahora ni 20, ni 30, ni 40 años exactos. Faltan decenas de horas, cientos de minutos para otro fin de año. Faltan muchísimos años para que se acabe el siglo hoy, viernes 27 de diciembre no empieza ni termina nada nuevo en nuestras vidas y sin embargo, hay algo por cambiar, alguna cosa que nos cierra está en nuestras manos no esperemos a mañana ni siquiera a fin de año no esperemos a los 80 esa chapa de la vida es ahora, ahora o nunca ni bien le demos punto final a esta cháchara, ni bien sepamos que el corazón de la vida sigue marcando el ritmo hagamos algo para que brille la estrella
7: vas a poder ir caminando por el filo de la sombra hasta la parte alta de la ciudad y nadie te dirá que por ahí no se pasa encontrarás entreabierto el portón de esa casa que te volvía loco cuando eras chico y ningún guardián te cerrará el camino ni te prohibirá caminar pisoteando los canteros de anémonas hasta la pileta y entrar en los salones decorados sin que nadie te anuncie. Marcarás con caramelos tus itinerarios por las plazas y podrás elegir los más valiosos manuscritos de la biblioteca central para recortar figuritas y nadie llamará a la policía. Ni siquiera cuando en las farmacias te pongas a volcar uno a uno los tubos de píldora fluorescentes que se desparramarán hasta la calle con un alboroto de perlas descenebradas, o cuando entres en ese negocio de antigüedades que siempre resultó tan caro y te lleves los mejores sillones coloniales, los espejos más valiosos, sin pedir permiso. Ningún empleado del correo protestará porque te has puesto a leer las cartas, a veces de amor, dirigidas a otro o a usar los telegramas para hacer avioncitos y amontonarlos en un rincón. Ningún camarero te impedirá descorchar de todas las botellas de los vinos añejos y probar apenas un sorbo de cada uno, mientras miras el mar sentado en la terraza, esperando inútilmente que la mujer más hermosa de la ciudad eh, bajo que una mujer o que alguien venga a sentarse a tu lado y que después te acompañe al teatro donde nadie te exigirá la entrada ni tratará de imponerte buenos modales cuando te desparrames en el palco presidencial frente al escenario vacío y a esta altura ya te habrás dado cuenta que ese es el lado malo de ser el único sobreviviente
0: la libertad. Rosalba Campra. Narración Marisa Moyano. Cuento es un podcast literario, porque hay pocas cosas tan placenteras como tomar una copa de vino mientras escuchas una historia. Cuentos, relatos y poemas para que disfrutes cuando quieras. Búscanos en Spotify. Vino a Cuento Podcast.
6: Breves historias en el Club de Narración
9: Cuentan que el 12 de agosto de 1806 Liniers avanzaba victorioso en lo que fue la reconquista de Buenos Aires luego de la ocupación inglesa Don Santiago al frente de una columna que se desplazaba por la calle San Nicolás vio como una dama arrojaba a su paso un pañuelo bordado en clara señal de admiración Liniers se detuvo, desenvainó Levantó con la punta de su espada la ofrenda, en señal de agradecimiento. Y fue en ese instante en que cruzó miradas con Origen E. Perichón, más conocida como Anita Perichón, o para las malas lenguas, la Perichona. Hizo una ligera reverencia con su cabeza, que la dama respondió, y guardó el pañuelo en un bolsillo de su uniforme. Fue ese episodio, la génesis de un romance, que escandalizó a buenos aires anita por ese entonces era una mujer de 31 años y casada en consecuencia para la conservadora e hipócrita sociedad porteña el romance fue visto como un escándalo anita perichón se había casado siendo muy joven con thomas O'Gorman, un oficial irlandés que estaba al servicio de francia y que era espía inglés en 1797 la familia se instaló en Buenos Aires y el marido, para evitar suspicacias, españolizó el Tomás por Tomás. Pero los chismes sociales ya envolvían la figura de Ana. Se decía que había sido amante de Beresford y desde entonces se estableció la sospecha que Ana también era espía. La vida de su esposo Tomás se complicó más a partir de las invasiones inglesas. Ya tenía fama de contrabandista y también ocupó un cargo de recaudador en la efímera gobernación de Bereford, y por ello, luego de la reconquista, se refugió en Río de Janeiro, con dinero recaudado. Anita se quedó en Buenos Aires y se convirtió en amante del hombre del momento, Santiago de Liniers, quien fue designado virrey por decisión popular. La informal virreina, a quien Liniers llamaba cariñosamente Petaquita, por su baja estatura y complexión pequeña, se instaló en la casa de Linière. Su apasionado romance la puso en una situación de poder que supo aprovechar. El informe de un espía portugués que se conoció tiempo después decía la mujer puede todo lo que quiera y es el canal adoptable para dirigir la voluntad del virrey. Era un secreto a voces que a través de Ana se realizaban excelentes negocios con comerciantes británicos gracias al favor oficial. La situación se volvió más que complicada cuando Napoleón decidió apoderarse de España y entronizar a su hermano José. Tanto Liniers como Ana Perichón eran franceses y eso los puso más en el candelero. El poderoso comerciante español y jefe del cabildo Martín de Alzaga encontró la oportunidad para deshacerse de Liniers e hizo redactar un oficio del cabildo a la Junta Suprema Central en el que se podía leer esa mujer con que vive el virrey mantiene una amistad que es escándalo en el pueblo, que no sale sin escolta, que tiene guardia en la casa de día y de noche, que emplea las tropas del servicio en los trabajos de su hacienda de campo, donde pasa los días del virrey. Ella es una árbitra del gobierno y aún de nuestra suerte. El empeño y el dinero son agentes muy poderosos con ella, en nada trepida, y así se ven monstruosidades en el mando, desórdenes sobre desórdenes, y los magistrados no pueden administrar justicia porque se excusa de su conducta. La presión sobre Liniers fue creciendo y recibió una carta de la princesa Carlota, hermana de Fernando VII, denunciando a Ana como partidaria de la independencia. El virrey, dejó de lado su pasión amorosa y posiblemente para salvar su pellejo, acusó a su amante de reunir a conspiradores en las tertulias de su casa, la hizo embarcar y la expulsó con destino a Río de Janeiro. En la capital carioca, su casa se convirtió en refugio de los argentinos expatriados que trabajaban por la causa de la independencia, lejos de las autoridades españolas. Se supo que Anita continuó con sus conquistas, entre ellas figuró el embajador inglés Lord Stranford, casualmente, uno de los más destacados operadores políticos de todo lo que sucedía en Sudamérica. La princesa Carlota, hermana de Fernando VII, quien tenía aspiraciones de ser regente de las colonias españolas en América, consiguió que deportara nuevamente a Ana. Regresó a Buenos Aires, volvió a bordo del EXEX en diciembre de 1809. Como el virrey cisnero no quiso recibirla, Regresó en abril de 1810 a Río. Dirigió a la audiencia una extensa nota invocando a su parentesco con Liniers, ya que su hermano se había casado con la hija del virrey, por el interés de los bienes que tiene en esta ciudad. Y para terminar con las calumnias, pedía se si abriera un proceso. Carlota insistía en sus propósitos vengativos contra Anita, hasta que fue de vuelta a Buenos Aires, donde arribó en noviembre. A pedido del capitán del buque que la condujo, la primera junta le concedió autorización para radicarse en la capital. Siempre que guarde circunspección y retiro que le encargue el gobierno y que observará por sí misma, instalándose entonces en su casa quinta de las afueras de Buenos Aires. Tras la ejecución de Liniers, comprendió que los acontecimientos políticos que sobrevendrían iban a cambiar la fisonomía del país. Los años fueron transcurriendo y Ana fue testigo de los tiempos del Virreinato, la Revolución de Mayo, del Triunvirato, del Congreso de Tucumán y de la Anarquía. Luego vino la época del gobierno de Rivadavia, donde se sintió a gusto con entrada al país de muchos extranjeros que contribuyeron al afrancesamiento de la sociedad. Mientras tanto, el recuerdo de sus amores comenzaba a entrar en el olvido. Con Juan Manuel de Rosas volvió a ubicarse mejor en la alta sociedad por las relaciones de sus hijos. Tuvo varios nietos, entre ellos la desventurada Camila Gorman. En sus últimos años, habrá repasado su agitada vida vinculado a los hombres con poder de la época. Ana falleció el 1 de diciembre de 1847, a los 72 años, extendiéndole el certificado de defunción el doctor Antonio Argerich, amigo de la familia. Quien fuera el amante del Virrey recibió el homenaje que la curiosidad y la leyenda suelen armar en tales casos. Al día siguiente fue sepultada. Te trajimos hoy en el club de narración la historia de Ana Perichón, una mujer que desafió los moldes de la época, que navegó en las sospechas del espionaje y que tuvo ligada íntimamente a las circunstancias de la independencia.
13: muero a las diez sé que te pasará la...
0: Cuando queríamos agasajar a alguien que nos visitaba, le decíamos sentite como en tu casa. ¿Cuántas veces dijiste no veo la hora de llegar a casa? No debería costarnos tanto. Es el mejor lugar donde estar en tiempos normales. Imagínate ahora.
6: Club de narración, una buena compañía durante la cuarentena.
0: Medina era un hombre flaco, callado, que gustaba tomarse unas cañas por la tarde en el bar de Sabatini. Había llegado de Tucumán, se decía que era subversivo y en el pueblo le habían hecho fama de mentiroso. Yo jugaba todas las tardes con la pelota de goma en la vereda del bar y cuando lo veía no me parecía mentiroso casi siempre cuando él salía me regalaba caramelos y a veces una mirinda naranja bien fría con el tiempo dejé de jugar todas las tardes en la vereda del bar pero cada tanto cuando me cruzaba a Medina siempre lo saludaba cuando entré a la secundaria hice amigos en Casares ahí conocí a Nina que había regresado con sus padres en el 84 Nina me gustaba Charlaba mucho con ella, pero nunca me animé a decírselo. Una tarde me contó que a su papá se la tenían jurada los milicos. Habían ido a buscarlo una vez a su casa y, como no estaba, rompieron y revolvieron todo. Por eso se habían ido. Me lo dijo como en una confidencia, porque su mamá le había dicho que no tenía que hablar de esas cosas. Mientras Nina me hablaba, vino a mi cabeza Medina las tardes en la vereda del bar y la fama de mentiroso que le habían hecho repentinamente le pregunté a Nina ¿por qué no hay que hablar? porque las paredes oyen, Manuel, me dijo ser subversivo es malo después de esa charla estuve pensando mucho lo que me había dicho Nina esa tarde y la figura de Medina se juntaban en mi cabeza y no terminaba de entender por qué por ahí la madre de Nina tenía razón y no había que hablar de eso. Pero a la vez pensé que si no se habla de algo es porque se tiene miedo. Y si hay miedo, el que sabe la verdad es una amenaza. Y la forma más simple de neutralizar al que sabe la verdad es decir que miente. Quizás por todo eso terminé una tarde visitando a Medina. Nos sentamos en el patio y preparó unos mates. En medio de una charla superficial me salió preguntarle cómo fue que llegó al pueblo. Sonrió como si hubiera esperado años mi pregunta y me contó la siguiente historia.
9: Mira, yo trabajaba en los ingenios de Ledesma desde antes de que vinieran las botas. Antes de que empezaran a desaparecer los compañeros. Nunca me gustó que me pisotearan los patrones. Reclamaba lo que era justo, lo que el general nos había dado. Por eso me tomarán bronca los capataces. Pero un día uno que se llamaba Eusebio vino a decirme a escondidas que los patrones le habían marcado mi rancho al familiar. ¿El familiar?
0: pregunté. Medina asintió sin dejar de
9: hablar. Cuenta que cuando los dueños del azúcar empezaron a plantar hicieron un trato con el familiar, que es el perro del diablo. La bestia pide un sacrificio para que la cosecha sea buena y el sacrificio es un obrero retobado. El familiar se lo lleva un cañaveral y se lo come. Yo no me le reí en la cara a Eusebio por respeto. El hombre me lo decía convencido, con los ojos llenos de terror. Mira que va a haber un perro, cantado que eran los milicos, pensé yo. Cuando llegué al rancho preparé la escopeta, una 12 grande con munición gruesa. Tenía toda la intención de hacer los coladores. Eso del perro del diablo a mí no me lo iban a hacer creer. Dejé la escopeta cargada, tranqué la puerta y me acosté a esperar cuando estaba entrando en el sueño sentí un golpe fuerte contra la puerta pero no fue una patada, era como que se tiraban con el cuerpo para tumbar la puerta la tranca aguantó, eso me dio tiempo para agarrar la escopeta en el momento que un segundo topetazo hacía temblar la puerta nuevamente se hizo una pausa de silencio, entonces aproveché y me acerqué despacio y sin hacer ruido levanté la tranca y retrocedí apuntando decidido Habrá pasado un minuto de eternidad cuando la puerta comenzó a abrirse lentamente. Cuando estuvo completamente abierta, te juro, vi a unos metros de mí un perro inmenso con los ojos ardiendo. En el fondo de la llama se podían ver sus pupilas. La luz que despedían sus ojos iluminaba la entrada al rancho. Me corrió un frío por la espalda y no pude disparar. No, no pude. La bestia me miró y esperé resignado a que saltara y me morfara. El familiar grimió un poco, olfateó el aire y echó humo por el hocico. Un hilo de baba mezclada con sangre le colgaba por las fauces. Ahí me di cuenta de que el perro acababa de recibir un sacrificio. Me miró por última vez, agachó su cabeza, dio media vuelta y se fue al trotecito. Mirá, yo tenía el bolso preparado y esa misma noche me fui. Acá siempre conté que un milico me había perdonado la vida, que me había dado unas horas para que me pudiera escapar.
0: Al otro día le conté la historia a Nina, tal cual me la había contado Medina. Ella se me rió en la cara. No volví a hablar más del tema, casi como que lo había olvidado, hasta esta noche. Esta noche calurosa, en que tengo la boca reseca. Esta noche en la que vino a mi cabeza la mirinda naranja bien fría. Esta noche en la que estoy aprisionado en la cabina del camión con la pierna rota en la ruta a pocos kilómetros de Tucumán mientras espero que alguien me socorra escucho gritos quejidos y llantos me apoyo en el volante un poco aturdido todavía y tras los vidrios molidos del parabrisas alcanzo a ver un perro grande que se aleja de la ruta en un momento se detiene Gira su cabeza y me mira con sus ojos en llamas, con una mirada sin alma. Resoplando, abre la boca jadeante y de ella cuelgan dos hilos de baba roja. Después se pierde en la oscuridad, justo cuando empieza a escucharse una sirena que se acerca.
6: La Baba Roja, Eduardo Tula. Narración, Daniel Batalov, José Nicotera.
11: La caracola me deja en el oído viejos pegones.
7: Palabras que arden, palabras que se apagan, palabrería. Llueve sin ruido,
8: pero bajo el paraguas funciona el beso.
9: No sé tu nombre, solo sé la mirada con que lo dices.
7: Desde el espejo,
8: mis ojos no me miran, miran al tiempo.
11: Como aventura, solo queda arrimarnos al horizonte.
6: Dicen que antes de entrar en el mar, el río tiembla de miedo. Mira hacia atrás todo el camino recorrido, las cumbres, las montañas, el largo y sinuoso camino abierto a través de selvas y poblados, y ve frente de sí un océano tan grande que entrar en él solo puede significar desaparecer para siempre.
0: No estoy, no la conozco, no quiero conocerla Nadie puede volver Me repugna lo hueco, la afición al misterio El culto a la ceniza, a cuanto se disgrega.
6: Y no hay otra manera, el río no puede volver Nadie puede volver Volver atrás es imposible en la existencia
0: Jamás he mantenido contacto con lo inerte. Si de algo he renegado es de la indiferencia. Nadie puede volver. No aspiro a transmutarme, ni me tienta el reposo. No estoy para lo inmóvil.
6: El río tiene que aceptar su naturaleza. Nadie puede volver y entrar en el océano. Solamente entrando en el océano se diluirá el miedo. Y solo así el río sabrá que no se trata de desaparecer en el océano sino en convertirse en océano
0: Cuando venga a buscarme díganle, se ha mudado Nadie puede volver
3: Se aproximó a los juncos con lentitud de hexágonos Desde allí alcanzaba a ver la última línea de olas Miró a su izquierda Miró a su derecha, durante unos segundos se ruborizó de verde, pero decidió bajarse la cremallera del caparazón. La tortuga atravesó corriendo la playa nudista. Algunos incluso le escucharon gritar de libertad. Antes de zambullirse en el agua, ya se había bañado de sol.
0: Sin miedos, Beatriz Osés. Seguimos en el
9: Club de Narración.
0: Entré en la que sería mi última internación estando en pareja, con la relación prácticamente destruida pero en pareja. Aunque ella me iba a abandonar antes de la segunda semana, después de visitarme una vez y recibir en sus zapatos el vómito de un viejo alcohólico. No la culpé. Pero supe que la cosa se me iba a poner difícil. El tratamiento iba a durar seguro un año. Y el estar tan pendiente del tiempo iba a terminar por volverme loco. Pero cada día aparecía la misma pregunta. ¿Qué estoy haciendo acá? Y el tratamiento también tenía una única respuesta. levántate temprano Preparé el desayuno, limpiar los baños, leer las guías de recuperación y escribí las propuestas. Después de hacer todo eso, había que encarar y leer en público las confesiones que uno había escrito una y otra vez, hasta que la mayoría aprobara la sinceridad y el compromiso que se había puesto en ellas. Leer y leer, escribir y escribir, para el final del día... ...lograr un poco de tiempo libre... ...cumplí el primer mes y ya no aguantaba más... ...y es ahí donde entra Lulú en la historia... ...ella era una rubia de esas poco frecuentes... ...que tienen toda la luz del sol en el pelo... ...y toda la gracia de una morena en el alma... ...era mayor que yo... ...y como no había nadie a quien mentirle... ...y sí o sí necesitaba mentir... Empecé a usar esos ratos nocturnos para escribir mis primeros cuentos y empecé a usar a Lulú para tratar de sentir que todavía estaba vivo. La dejé entrar sabiendo sobre todo que si alguien iba a salir lastimado, ese no iba a ser yo. ¡Qué hipócrita! Lo fui antes y lo soy ahora. No es lo mismo decir ese no iba a ser yo que decir iba a ser ella. La primera noche la busqué y le dije que necesitaba hablar con ella. Hablamos de mí. La segunda noche también hablamos de mí. Y a la tercera me dijo...
7: Hola, soy rubia. Estoy buena, pero existo.
0: Me sonreí y sin decirle nada comencé a escucharla. Habló de todo. De todo lo de ella y de todo lo mío. De cómo lo de ella también era lo mío los hijos que por un tiempo no íbamos a poder ver, los buenos vinos que ya no íbamos a poder tomar, las cosas buenas de la vida que nosotros los alcohólicos, así dijo ella, convertíamos en malas.
7: Lo que más me jode es que lo que es bueno para los demás es malo para nosotros.
0: Le dije que me hablara de las cosas que le gustaban y ella me habló de autos, de tomar champaña dentro de los autos, de las primeras horas de la cocaína y el placer y de las últimas horas de cocaína y dolor. Quiero saber cosas que te gustan en serio, Lulú.
7: Me gusta el fútbol, sabes El sexo, los hombres y los libros. Prefiero un escritor a un deportista, porque es más largo el después que el durante.
0: Nos miramos. Intentamos con cada mirada no dejar dudas que nos estábamos seduciendo. ¿Pero qué era lo que buscaba yo tratando de seducir a Lulú... ...si sabía bien que no quería llegar a nada serio? Solo quería pasar mejor el momento... ...quería ser mirado, quería ser distinto... ...no creer en lo que todos decían... ...no aceptar el hecho insoportable de que todos somos iguales... ...de que soy igual a todos. Me puse por sobre los demás... ...y los demás son de carne y hueso... ...consciente de todo esto... ...adelanté mi mano hacia la mano de ella... ...y la toqué... ...ella me previno que el juego era peligroso... ...y yo le dije que no estaba jugando... ...y ella picó... ...porque quería picar... ...me dijo que no se lo dijéramos a nadie... ...porque nos iban a prohibir encontrarnos a solas... ...no se permitían relaciones entre los internos... ...a tal punto que si pasaba, uno de los dos tenía que irse. La besé y le pregunté la edad. Me mintió. Y la verdad que la mentira la rejuvenecía. La convertía en una niña entregada. Y yo me aproveché. Besar a Lulu fue para mí, en un principio, un estímulo para masturbarme y acabar más rápido en la ducha, mientras los otros esperaban su turno para bañarse. Una oportunidad gratis, al menos gratis para mí. Al menos eso creí en un primer momento. Seis meses después de todo este desorden tan difícil de explicar, empezó el desbarranco de Lulu Un domingo a la tarde sentí un revuelo en la entrada de la casa. Yo estaba escribiendo en el altillo que los directores de la fundación me habían acondicionado. Sentí un grito de hombre, un grito de mujer y reconocí la voz de Lulú. Bajé lo más rápido que pude y salí al jardín delantero. Lulú tenía los pelos parados, cara de loca y una lata de cerveza en la mano. Estaba borracha. Pero una cosa es estar, porque yo estuve. Otra cosa es ver, porque yo vi. Y otra muy distinta es que alguien te grite o le grite a una persona que vos querés esa palabra. ¡Borracha! Eso es lo que le gritó el tipo que estaba detrás de la otra rubia. Y yo me le fui al humo. Me frenó el consejero de turno. Después fue todo confusión. Los internos defendiendo a Lulú y los de afuera, amenazando con denunciar a la fundación. Pero la cosa no pasó a mayores. Lulú se quedó y juntó unos nuevos días de sobriedad. Volvimos a encontrarnos de noche y a conversar a escondidas se acercaba el final de las clases y Lulú estaba ilusionada con que la dejaran ir al acto de egresados de sus hijos hacía falta un acompañante y me eligieron a mí la que egresaba era la hija llegó el día y la acompañé al colegio ahí estaba además de la hija el hijo y el ex marido y la mujer del ex marido otra rubia más joven que yo flaquita y tímida Lulú y yo nos sentamos aparte Y recuerdo que le susurré un comentario al oído Y ella se rió Con esa risa que tenía Contagiosa, completa Divina, feliz También le hice notar lo linda que estaba Y la diferencia entre ella Una rubia con gracia Y la nueva mujer de su ex Una rubia sin gracia
7: Será sin gracia Pero no desgraciada
0: Todo estuvo bien Tal vez con la excepción de que Lulú en ningún momento me soltó el brazo y a mí me pareció normal. También había entrado en esa locura. Ella emocionada y yo sosteniendo su emoción como un marido perfecto. Terminé acariciándole la cabeza y ella acariciándome el hombro. Así volvimos en el taxi, sin hablar, besándonos. Al otro día me levanté temprano. Después de desayunar fui a la oficina del consejero y entré sin golpear. Lulú estaba sentada en un rincón. Hablaba con uno de los directores. Me sacaron enseguida, pero alcancé a ver que tenía los ojos hinchados y que había estado llorando. Le pregunté al consejero que me acompañó afuera si había pasado algo. Me dijo que ya me iba a enterar, que después iban a hablar conmigo. No entendí hasta que me lo explicaron. Lulú... Había pedido ayuda porque estaba enamorada de mí. Le prohibieron estar conmigo, hablarme y hasta dirigirme la mirada. Me dijeron que me quedaba un mes, que lo aprovechara porque después tenía que irme. No pude despedirme de Lulú. Volví unas cuantas veces a la Fundación para control, pero como ya me sentía bien, esas veces se hicieron cada vez más espaciadas. Al poco tiempo del alta me llegaron las noticias de los premios literarios y mi vida tomó un giro drástico. Uno de los primeros llamados que recibí fue de Lulu.
7: Me fui de la clínica. Quiero verte, lindo.
0: Nos vimos en un bar. Llegó desesperada y borracha. Se me declaró y me dijo que lo suyo no era una obsesión. Era amor. Yo le dije que debía volver a internarse me tiró una cachetada y yo la abracé ella lloró y yo también lloré durante los 20 días que siguieron recibí una llamada de ella tras otra siempre borracha me comuniqué a la fundación donde me dijeron que no la atendiera y dejé de atenderla pero nunca dije lo que realmente había pasado nunca me expuse ni me hice cargo solo dejé de atenderla hasta que Lulú... dejó de llamar. Tres meses después la encontraron muerta. Había tomado sedantes con alcohol... y por las dudas... se había enrollado papel film... alrededor de la boca y de la nariz. Sola. En un departamento que compartía con el tipo... que siempre aparecía para cagarle la vida. El mismo tipo... por el cual dejó a su marido. El mismo tipo... ...por el cual una y otra vez dejó su sobriedad. No fui al cementerio. No me puse a pensar hasta esta noche... ...sobre mi responsabilidad. Mi culpa. La culpa que siento. La culpa que tengo. Esta es la historia de Lulu, Pero mi historia con Lulu no termina ahí. Meses después de su muerte sonó el teléfono y la voz de un tipo me dijo que tenía una nota que alguien le dejó para mí me dijo que me llamaba en calidad de colega porque sabía que había sido la última pareja de Lulú a pesar de que él había sido el amor de su vida fue la primera y la última vez que escuché su voz supe que era el amante de Lulú el hijo de mil putas usó la palabra colega como si hubiéramos subido juntos a la concagua. Eso me dio la medida exacta de lo mierda que era el tipo. Le dije que yo no había sido amante de Lulú, que tan solo habíamos sido amigos, y le corté. Enfurecido, aunque en realidad lo que sentía era miedo. Me sentía tan mierda como él. Volvió a llamarme. Me dijo que no le molestaba que haya sido amante de ella. «Me acusan de asesinato», me dijo llorando. «¿Quiénes?», pregunté. «La familia, pero ya van a ver, ellos la mataron, ellos la mataron. Hágame un favor, no llame más. Respete a los hijos, deben ser los únicos que perdieron algo irreemplazable». Dije esto y corté. El tipo no volvió a llamar, pero a la semana me llegó la carta. Era un sobre tipo encomienda y dentro venía la nota. Una frase, en realidad, que usé en una novela pero en un contexto de humor para sacarme de encima todo el terror contenido en ella. En letra manuscrita, con un trazo de pluma envidiable propio de quien ha recibido educación que no descuidó la caligrafía, Lulú escribió una frase de amor.
7: ...fuiste mi primavera. He dejado
14: de hablar con las paredes... ...de repetir tu nombre.
6: Fuiste mi primavera. Pablo Ramos. He dejado Ramos.
14: de perderme en los bares... ...de buscarte en la noche... ...de rendirme al amanecer. He dejado de pensar si algún día... Tal vez si tú quisieras
3: Voces Silvana vez, Ávila
6: José Nicótera
14: Volveríamos a hacer Lo que fuimos Lo que un día quisimos Lo que nunca tuvimos Creo que todos Buscamos lo mismo
3: No sabemos muy bien Qué es ni dónde está Oímos hablar
0: bueno queridos amigos, queridas amigas Esta historia va llegando al final Cerramos el club de narración con un cuento de Pablo Ramos Un cuento, por cierto, bastante heavy Donde las culpas y los egoísmos Están enmarcados por las adicciones Y nos dejan un poco... ...pensando y dando dando vueltas de cuerda sobre la condición humana... ...es un poco la idea del club, que a través de la literatura, a través del de arte... ...en un sentido amplio, podamos muchas veces preguntarnos... ...hacia dónde vamos, por qué somos de determinada manera... ¿Por qué nos gusta el dulce de leche? ¿Por qué la pizza con anchoas? Preguntas que quedarán para la eternidad en lo más profundo de nuestras dudas. Vaya nuestro tierno, cálido y extraordinario saludo para todos los que nos han acompañado esta noche. Nos encontramos el próximo lunes aquí en FM 89.5 Radio Municipal.